0: 러시아와 우크라이나 전쟁이나 어, 서울 또 포항에 있었던 이 비로 인한 침수에,로 있었던 이 기후의 재난들을 예, 찬찬히 생각해 보면 우리는 삶에 있어서 우리가 감당할 수 있는 것을 넘어선 고난에 대해서 잠시나마 생각해 보게 됩니다. 어, 몸이 아프면 병원을 가게 되고 치료를 받으면서 또 당장은 돈이 없다면 어딘가에서도 빌리는 것처럼 완전하진 않지만 어느 정도 풀어나아갈 수 있는 문제들이 있습니다. 그런데 갑자기 사고로 이별한 사람은 어떻게 삶으로 되돌릴 수 없기 때문에 우리는 우리 안에 극복할 수 있는 방법들을 찾기 시작하고 그 안에 찾지 못할 때에 무기력해지며 자연스럽게 그 시간들을 잊을 수 있는 것을 찾고 점점 의존하게 됩니다 그러한 고난의 특징들을 생각해 보면 그 고통은 예고 없이 항상 찾아오며 그 고통이 심하고 그것이 언제 치료될지 모른 채 혹시 평생 이 고통을 지니고 살아가야 한다는 이 불안감이 어느 순간 아, 내재하게 되는데요 그때 우리는 자연스럽게 하나님을 찾게 됩니다 주님을 의존하게 되죠 병원을 가고 우리 안에 해결할 수 있는 방법들을 사용하는 것 자체가 잘못된다는 뜻이 절대 아닙니다 아, 그러나 우리가 진짜 주님을 신뢰하고 의존하고 알아가는 그 시간은 우리가 진짜 할수 없다는 그 순간을 느낄 때 우리가 아, 깊이 느낄 때 하나님을 신뢰하고 더 의존하게 되죠 사실 그러한 시작이 하나님을 지식이 아닌 진실로 이해하고 그분이 어떠한 분이신지 궁금해하는 시작이 됩니다 눈에 보이는 방금까지 말씀드렸던 고난도 있지만 우리 안에 관계안의 고통을 참 많이 요즘 느끼는 것 같습니다 세상은 그렇게 우리가 다 이해하고 상식적으로 돌아간다고 생각하지만 어, 때론 내 기준을 넘어선 사람 안에 이 죄성들이 발견되고 것들을 발견할 때 죄로 오염된 이 세상이 돌아가는 이 시스템이 절대 이제는 중립적으로 보이지 않다는 그 사실을 생각하게 되죠 우리는 마음속에 생각보다 정말 악하구나 라는 것을 깨닫게 됩니다 비록 우리가 육체적으로 박해받고 있진 않지만 마치 노예와 같이 우리는 점점 세상의 문화와 질서에 저저 살아가고 순응하고 있으며 좋은 문화들도 있지만 우리를 잠식하고 있는 그러한 문화들 가운데 우리는 그 가운데 의롭게 살아가게 되면 그렇게 그 길을 선택하게 되면 바로 곧바로 우리 가운데 어려움이 생길 수 있습니다 우리는 그 가운데 절망이라는 틀 안에 또 갇히게 되는 거죠 여러분 고린도 교회의 상황은 고린도 전서의 서신 뒤에 어, 보낸 어느 후에 어, 어느 정도 고린도 전설을 통해서 해결된 것에 대한 아, 그 소식을 듣고 감사함과 동시에 아직도 양보하지 않는 그들 가운데 내재되어 있는 그러한 아, 아픈 부분들 또 바울이 애써서 변호해야 되는 부분들을 이렇게 함축적으로 기록한 서신 편지입니다. 바울은 그들을 그성도들의 몸처럼 생각하고 그들이 그리스도 안에서 세워지기를 원했습니다. 하지만 교회의 다수는 아니었어요. 몇몇 사람들이 사람들을 선동하게 되고 바울을 보아하니 유대교로 예전에 그리스도인들을 핍박했던 사람들이고 또그 가운데 바울의 모습을 보니 복음, 복된 소식을 전하는 자라고 하는데 그의 볼품없는 그러한 모습을 보니 전혀 그에게서... 그, 어떠한, 복음에 대한 어떠한 좋은 모습보다는 불품 없는 모습을 보게 되는 것입니다. 거기에, 어, 덧붙여서 아마 바울의 편지를 전달한 이 디모데가, 어, 저번 시간에도 디도서를 보면서 나누었지만, 나이가 연소하고, 아마 저의 나이와 비슷했던 것 같아요. 나이가 연소하고, 어 어리고, 그의 권위를 이제 부정하는 그러한 모습을 보면서 디모데의 권위를 부정하는 것은 곧 바울의 자신의 권위를 부정하는 것과 같은 그 아픔을 느끼고 이야기했을 것입니다 이유가 무엇이든 사랑으로 키운 자들에게 그러한 모함을 받고 아직도 억울함을 당해야 되는 이 바울에게는 이러한 상황들이 쉽지 않은 상황이었을 것입니다 하지만 그들이 오해하지 않도록 바울은 정말 정성스럽게 그들의 마음이 다치지 않도록 정말 그들에게 마음으로 편지를 쓰게 되죠 이 고린도 후서의 말씀입니다 오늘 본문을 보게 되면 바울은 아시아에서 큰 고난을 당했습니다. 소아시아, 그러니까 어 지금 그리스의 남부에 있는 지역이 고린도 지역이고요. 그 고린도 바로 위에 있는 어 지역까지를 이제 아가야 오나가야 그리고 우측에 있는 소아시아에 있는 네, 대까지 지금 목사님 성지순례 중이시죠? 네. 그 가운데 그 에베소라고 하는 그 지역에서 큰 고난을 당했습니다. 그것은 바울이 예상하고 생각했던 것보다 훨씬 더큰 고난이었던 것 같습니다. 성경을 미루어 보니까요, 성경 학자들은 사도행전 19장에 바울이 에베소에 있을 때 이런 소동을 말하는 것이고, 은장세 우상을 이렇게 만드는 그런 사람들이 바울의 전도 때문에 자신들의 생계가 유지되는 것을 이렇게 두려워하고 아데미어하면서 이렇게 소리를 지르고 선동하고 연극장으로 끌고 가서 거의 이제 메로 때리고 죽이려고 하는 그러한. 상황이었던 거죠. 성경에서 그 사건을 분명하게 밝히고 있지는 않지만, 여러분 그 제가 말씀드린 그런 계연성 있는 어떤 사건들을 잠시 상상해 보면 바울이 그 가운데에 얼마나 힘에 겪게 너무 짓눌러서 이 사일 소망까지 끄 사라진 상태였던 것이 어떠한 상태인지를 감히 좀 생각해 보게 됩니다. 구절을 세번역 성경으로 보니 이미 우리는 죽음을 선고받은 몸이다라고 느꼈다라고 이야기하죠. 그럼 구절 중반에 나와 있듯이 바울은 이에 대해 인간적으로 해볼 수 있는 최선을 다해봤습니다. 바울이 거기에서 아무런 액션도 취하지 않은 것은 아니죠. 성경이 말하지만 바울은 항상 죽음과 핍박의 삶을 살아왔습니다. 그 생각해 보십시오. 우리는 아무 거리낌 없이 안전하게 지금 이 자리에서 신앙생활을 하지만 바울은 언제 자신을 죽일지 모르는 상황입니다. 복음을 온전히 전하면 그 사람에게 주, 예수라는 뜻이 여러분 우리는 그냥 고백하지만 그 주인이 로마 황제가 아니라 바로 십자가에서 달리신 그 예수를 뜻하는 거죠. 예수라고 하는 그 의미에도 나와있지만 예수는 하나님의 의지가 들어가 있습니다 하나님이 당신의 백성을 구원하시겠다 그것은 우연적으로 어, 갑자기 인간이 말을 갑자기 잘 들어서 이루어진 것이 아니라 영원하신 하나님의 작정하심, 그것을 약속 성경은 조금 어려운 말로 언약이라고 하는데요 이 언약을 처음부터 끝까지 지키신 그, 예수, 그 예수를 그예수 어, 이야기하는 거죠 음... 예수를 전할 때 바울이 받아야 했던 것은, 어, 이 죽음, 죽는, 죽음 앞에 온전히 전하다가는 돌에 맞는 상황이었습니다. 여러분, 그나마 자기 편이라고 생각했던 교회 지체들이, 어, 일부가 제가 전에 설명했던 것처럼 모함을 하고, 바울과 디모데, 디도 등을 성도 가운데 이간질하며 고립시키려고 했습니다. 성경이 이러한 상황에서, 어, 바울이 이러한 외부적인 것들, 또 내부적인 부분에 있어서 핍박을 동시에 받았을 때 상경에 비슷한 사람의 모습의 고백들을 보면 에레미야는 요 하나님께 이렇게 말했습니다 내가 태어나지 말았으면 해야 했다는 그런 고백을 하게 되고요 엘리야는 자신을 지금 죽여달라 아하방에게 쫓기면서 그러한 고백을 했죠 삶에서 우리에게 그러한 마음의 가난한 순간 들 여러분 혹시 있으셨나요? 그러한 기억들을 한번 여러분 떠올려 보십시오 아마 지금 남들에게 말하지는 못하지만 그런 아픔을 여러분 겪은 분들이 혹이 자리에 혹시 앉아 계시다면 어려운 발걸음이지만 하나님을 참찾아주셔서참 다행이고 참 고맙습니다 한 주간 그러한 비슷한 생각을 참 많이 했습니다 여러분 지난 목요일에 저와 어린 시절을 어려운 시절을 함께 공유했던, 마음을 나눴던 친구의 어머니가 갑작스러운 차 사고로, 교통사고로 세상을 떠난 지 1년이, 딱 1년이 되는 날이었습니다. 1년 전에 다른 시간은 절대 미루거나 잊어버릴 수 있겠지만, 어, 칼렌더에 그 1년 뒤에 그 날짜에 어, 그 간단하게 그렇게 적어 놓고, 이 시간에는 절대 놓치지 않고, 어, 내가 해줄 수 있는 위로가 무엇일지는 나도 잘 모르겠지만 1년 뒤에 무슨 말을 해야 될지 아직잘 모르겠지만 어, 그 시간을 절대 놓치지 말아야겠다는 생각을 다짐을 했습니다 어, 많지는 않지만 친구와 같이 이렇게 연락을 중간중간 했을 때 이런 고백을 하더라고요 가슴에 무엇인가 크게 뻥 뚫린 것 같은데 그것을 무엇인가로 채우려고 하는데 그것들이 절대 채워지지 않는다는 솔직한 고백을 나눠주었습니다 그 가운데 제가 해줄 수 있는 게 아무것도 없어서 참 많이 괴로웠습니다. 하나님이 이해가 되지 않는 친구를 두고 정말 마음이 미어지는 그 가운데 그 친구의 그 말이 하나님을 진짜 싫어해서가 아니라는 것이 더 느껴져서 지금 당장이라도 주님 도와주세요. 저도 데려가달라는 그 슬픔이 내가 감히 상상할 수못 상상하지 못하는 슬픔으로 참 다가와서 정말 함께 올 수밖에 없었습니다. 어떤 위로를 어, 해줄 수 있을까요? 기도하면서. 저 혼자의 기도의 시간 가운데 그의 마음을 만져주시기를 진심으로 간구했습니다 여러분 오늘 성경의 4절을 주목하면 하나님이 우리를 위로하여금 사 우리로 하 하나님께 받는 위로로서 모든 환란 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다 만약 이 말씀을 이렇게 오해할 수 있을까요? 지금 받는 고난의 이 대상이 그가 그 환란을 받는 누구도 공감할 수 없는 그 상황인데 만약 내가 더큰 고난을 받았다 해서 내가 그것들을 이해할 수 있다라고 어 내가 너의 고난을 내가 더큰 고난을 받아봤기 때문에 너를 이해할 수 있다. 마치 고난의 수위를 위로자, 위로하는 사람이 위로받는 사람을 이렇게 대면하면서 그것들을 설정해 놓고 그 위로를 받도록 강요하는 뜻은 여러분 이 성경 말씀이 절대 아닐 것입니다. 이 부분을 설명하기 위해서는 먼저 위로라는 단어의 부분을 여러분 간단하게 좀 나누기를 원하는데요. 위로는 우리가 생각하는 상대방의 마음을 안정하게 해주고 긴장을 조금 풀수 있도록 해주는 부분보다는 사실 위로는 이 이미지는 사실 컨텍스트의 이미지는 부모로서의 그 마음의 그 따뜻함과 격려에 가깝습니다. 오히려 하나님은 우리에게 일어나는 불안들을 때로는 즉각적으로 걷어가시지 않을 수도 있습니다. 섣부른 위로가 아니라는 거죠. 생각한, 우리가 생각하는 부분은 아니라는 거죠. 그러면 이그 가운데 우리는 이 구절들을 어떻게 그러면 수납하고 받아들여야 될까요? 먼저는 고난을 바라보는 하나님의 모습을 우리가 감히 생각해보고 또 이해, 이해라는 단어가 참, 어, 조심스러운데요. 그러한 하나님의 마음을 한번 생각해보기를 원합니다. 오늘 바울이 3절부터의 고백은 하나님의 성품을 우리에게 그대로 표현합니다. 3절에 보니까요. 그분은 자비로우시며 온갖 위로를 주시는 하나님이시다 그것은 우리는 고난을 딱 대하고 상대방의 고난을 볼때 즉각적으로 우리는 고난을 분석하고 고난의 목적을 찾기 이전에 그 자체로 고난은 자비와 위로 받아야 된다는 사실을 오늘 이야기하고 있습니다 우리는 항상 원인, 방법을 찾는 데 익숙해져 있습니다 부부가 싸움을 할 때도 마찬가지죠 이유를 찾습니다 하지만 오늘 바울이 고백하는 것은 하나님이 어떤 분이시고 그분이 무엇을 행하시는지를 먼저 우리에게 말하고 이야기하고 있습니다 하나님은 분명 우리의 상황에 고난을 다 이해하지 못하는 그 상황 가운데서 쏟는 우리의 분노와 그대로 주님 앞에 고백하는 그 모든 마음들을 하나님은 다 받으시는 자비의 하나님이시라는 사실입니다 예야 다 쏟아 놓으렴 우리의 고난을 애써 감추며 슬픔을 지루하고 의젓한 모습 말고 그대로 울고 다 쏟아 놓으라는 주님의 자비의 품아닙니다 그런데요, 여러분 참 그러한 고난, 우리가 실컷 울고 나면 우리도 우리가 어디로 가야 되는지를 생각하게 되죠. 혹시 어느 순간 내 순간 스스로 높아져 있는 모습을 때로는 깨닫게 되기도 하고요. 때로는 하나님을 실제로 만나고 더 깊이 생각해보는 길로 우리의 생각이 나아가기도 하는데요 참 그런 부분은 성령님이 오늘 역사라는 단어가 아그 역사라는 단어 뒤에 성령님이 데살로니가 전서 1장에도 나와있지만 성령의 역사, 성령의 이끄심을 좀 생각하게 해봅니다 만약 우리가 그러한 고난을 당한다면 성령님께 깊이 우리의 몸과 마음을 의탁드리기를 원합니다 우리 가운데 그러한 마음의 아픔의 지체들이 우리 주변과 셀 가운데에 혹시 있다면 이 시간을 통해 주님을 더 만나고 주 안에서 참된 이유를 받길 위해 우리가 같이 이제는 간구하는 것이죠. 오늘 성경은 하나님이 어떠한 분이신지를 이야기하는데 바울이 이렇게 확신에 차서 이야기하는 그 모습 자체가 요참 신뢰가 되고 위로가 되는데요. 하나님에 대해서 이 후반부부터 이렇게 이야기합니다. 그분은 온갖 위로를 주시는 하나님, 그 하나님이라는 사실입니다. 여러분 정말 하나님께서 여러분 삶에서 여러분의 모든 상황에서 위로해 주시는 분이시라는 사실을 여러분 믿으십니까? 네. 음. 여러분의 여기 표현에 온갖 환란에 대한 부분들을 다 위로해 주시는 분 이것, 이것은 그분이 다 아시게 그분이 위로하실 거야 라고 툭 내뱉는 그러한 말이 아닌 오늘 보이지 않지만 모든 것을 다 아시고 지금 내가 다 이해할 수 없지만 그분은 온갖 그 환란 가운데 그 가운데 그 한복판 내 마음 가운데 그 어지럽고 정말 어떻게 이 앞걸음을 한 발자국을 띄워야 될지 모르는 그 고난의 한복판에 함께 같이 계신다는 사실입니다. 그런데요 이렇게 고난을 이해한다고 해서 그러면 고난의 수위가 나에게 이제는 아 내가 이제 고난에 대해서 이렇게 받아들여야 되는구나라고 인식하고 그고난의 어떤 루트나 이런 부분들을 이해한다고 해서 그 고난의 수위가 약해지거나 이제는 그 고난이 더 쉽게 느껴지거나 여러분 그런가요? 저는 그런 것 같지 않다고 생각합니다 그래서인지 감히 고난당한 분 앞에서 꺼내기 조심스럽지만 이러한 진리 안에 우리의 고백들이 작지만 또 때로는 그 고난을 참 크고 작다라는 표현을 표현하는 것 자체가 참 조심스러운데요 그러한 고난이 우리 앞에 그 가운데에 진리가 보이고 그 진리가 우리 안에 진실되게 고백되어지는 순간 남들은 경험하지 못하는 정말 힘들지만 주님을 찾고 기도하고 요청하는 그 시간 이제 우리는 조금씩 하나님의 마음에 대해서 알아간다고 라 이제 고백하게 되는 거죠. 여러분, 제가 월요일부터 기침이 좀 심해져서 감기 기운이 있어서 생각나는 음식이 있었어요. 된장찌개가 생각나더라고. 그래서 레스터스퀘어에 제가 항상 이렇게 하는, 네, 뭐다 아시는 한인마트를 가기 위해서 이렇게 갔습니다. 두부 한 모를 이렇게 사가지고 이렇게 뚜벅뚜벅 이렇게 다시 역으로 걸어오는데 그 루트가 저희가 항상 토요일마다 매주 전도하는 루트예요. 아, 그 가운데에 이 노숙자인 사이먼이라는 친구가 맞은편에 그 자리에 앉아 있었습니다. 제가, 어, 근래 토요일에 다른 쪽 이렇게 루트로 가다 보니까 그 친구를, 그 친구가 있었는지 없었는지 이렇게 멀리서 이렇게 보긴 했는데 마주치지는 못했습니다. 참 오랜만에 만나서 그래서 너무 반갑다고 인사를 했습니다. 근데 그 친구가 제 인사를 받아주는 것보다는 얼굴빛이 좋지 않은 거예요. 그리고 제 눈을 똑바로 쳐다보면서 물어봅니다. 오늘이 며칠이지? 저는 핸드폰에 있는 칼렌더를 이렇게 했는데 17일 이내 그 친구가 말하는 거예요. 땡땡년도 10월 17일, 내가 태어난 날이야. 그래서 오늘이 내 생일이지. 그런데 어제 무슨 일이 있었는지 알아? 저한테 또 물어보는 거예요. 직감적으로 심각한 얘기인 거다라는 생각이 들었습니다. 내 아버지가 돌아가셨어. 나는 나의 어릴 때부터 친구였고 나의 평생의 버팀목이었어 그런데 오늘이 내 생일이네 나도 지금 거리에 사람들처럼 웃으며 내 생일을 보내고 싶은데 지금 내 상황을 보다시피 방금도 사기를 당했어 그럼 제가 사인호의 손을 잡으면서 해줄 수 있는 말이 없었습니다 그 순간 하나님 어떡해요? 어떤 말을 해줘야 하나요? 기도를 하게 되었습니다 그렇게 손을 서로의 손을 움켜잡고 어, 눈빛으로만 참 많이 제어했던 것 같아요 침묵의 시간이 꽤 오래 지났습니다 근데그 친구가 됐든 저에게 이렇게 말해줬습니다 기도해줘 하나님의 기도, 위로하심이 지금 너무나도 필요해 그 자리에서 정말 간절하게 기도하는데 말 한마디가 정말 조심스럽고 그 친구를 위해서 무엇을 기도할지 성령님께 계속 강구했습니다 그리고 저의 입술에서 나온 말은 그저 주님 도와주세요. 주님 불쌍히 여겨주세요. 라는 고백이었습니다. 지하철을 타고 오는데 그 친구가 어떻게 나에게 기도해달라고 했을까? 음, 누군가에게는 당연하고 그렇게 당연한 부탁일 수 있지만 그의 첫 마디가 뭘 달라는 것도 아니었고 기도해줘 라고 하는 그 마음이 그, 그 이야기가 저의 머릿속에 계속 맴돌았습니다. 그냥 원망하나 하나님을 생각하지 아예 안할 수도 있는데 하나님을 기억하고 의지하는 그 모습이 저에게 무엇인가를 머릿속에 깊은 것을 가르쳐 주었습니다. 감히 다 이해할 수는 없지만 분명 주님이 주시는 위로가 반드시 있다는 그 사실이 그 짧은 고백이지만 저의 믿음의 믿음으로 저에게 믿음으로 다가왔습니다. 우리는 믿음의 선배들이 살아가는 모습을 보면서 참 많이 위로 받습니다. 성경에 있는 인물이기도 하고요. 때로는 우리는 때로 어두운 터널을 지나가면서 최근에는 포항에서 그 침수 피해로 일어난 그분의 자녀에 대한 그 고백을 이렇게 유튜브에 우연하게 올라와서 이렇게 다 듣게 되었는데요. 그러한 믿음의 동지들, 선배들의 그 모습들, 간증들을 들을 때큰 위로를 받는데요. 최근에는 저에게 어떤 한 집사님이 제가 힘들 때 그의 아들은 말 못하는 장애를 가졌고 홀로 아이를 키웠지만 주님이 그의 발을 끝까지 시키셨다라는 고백으로 너의 사역 가운데 진심으로 하나님 함께 하실 거야 라고 느껴졌을 저에게 격려해 줬을 때 당신은 더 힘든 큰 일을 겪었으니까 너의 사역은 뭐그 정도일 거야 라고 절대 저에게 다가오지 않았고요 그 안에 진심과 진정한 위로가 느껴져 있는데요 그래서인지 위로라는 것이 어떠한 표현의 방식이나 아니면 모습은 조금은 다를 수 있지만 진정한 위로를 무엇일까 곰곰이 생각해 보면 오늘 성경에도 나와 있지만 그 안에 내재되어 있는 사랑과 하나님의 극률하신 그 자비가 어 느껴지고 있다는 그 극의 믿음으로 보인다는 사실입니다 바울은 오늘 우리의 시선을 우리의 사랑, 우리가 생각하는 우리가 생각하는 많은 기법들이나 우리의 경험들이나 이런 부분에 있지 아니하고 그 자체이신 하나님 그리스도께 둡니다 그리스도의 십자가는 아버지가 우리를 사랑해서 아들의 고통을 침묵하며 고난을 허용하신 것입니다 예전에도 이렇게 말씀드렸는데요 내 사랑하는 자녀가 앞에 있습니다 그런데 내 자녀가 고통을 당하는 거, 매를 맞거나 정말 만약에 그러한 어 나의 어떠한 부분들을 하기 위해 핍박받는 그 모습들을 보게 된다면 참 많이 고통스러울 겁니다 많은 사람들이 핍박이나 고난을 어 이렇게 지능적이고 또 악하게 했을 때 그의 자녀들을 건드리고 그걸 통해서 이런 자백들을 받아 냈던 그런 사실들을 생각해 보면 하나님 아버지가 그 아들이 고통당했을 때 오늘 건지시 하나님이 건지셨다. 하나님 성부 하나님에 대한 내용들이 정말 많이 3절부터 나오는데요. 그 하나님의 마음이 어떠 하셨을까? <웃음> 감히 생각해 보게 됩니다. 그 고통 가운데 침묵하시며 그 하나밖에 없는 아들이 저주를 받고 찢기고 터지는 그 고통 가운데 본래 그것은 우리가 다 받아야 될 찬양으로 고백했지만 다받아들 그러한 대가를 온전히 받으셔서 우리의 저주와 실패, 죄의 결과물들에 대한 값을 치르시고 죄의 노예였던, 마치 이집트의 노예와 같이 노예였던 우리를 구원하시고 건지시고 자유인으로 회복시키셨다는 사실이죠 성경은 그분의 죽으심으로 우리가 생명을 얻었고 위로를 받았다고 라 말합니다 그런데 하나님은 그 대가를 치르는 데에만 십자가로만 그치지 않았습니다 그 아버지는 아들 예수 그리스도를 건지시고 일으키셨습니다 그것은 부활이고 7절에 나오는 우리의 소망이 막연하거나 흔들리는 어떠한 자기 이로나 정신 승리가 아니라 그러한 소망이 아닌 위태로운 소망이 아닌 견고하고 강력한 것은 부활로서 하나님께서 당신의 자녀 마다들인 예수 그리스도를 건지심으로써 그 예수를 믿는 그 모든 하나님의 자녀들을 건지신다는 그 확신, 그것을 부활을 통해 보여주셨다는 사실, 그리고 그 그리스도를 위하여 받는, 인하여 받는 위로는 성령이 그 가운데 역사하셔서 우리 안에 혼자가 아닌 그것을 견디게 하시고 그길 가운데 나아가게 하신다는 겁니다. 여러분, 고난을 수용하고, 제가 서두에 말했지만 세상 사람들은 완전하지 못한 것에 물론 완전할 수 있죠. 하지만 어떠한 때로는 약이나 이런 것들을 보게 되면 완전히 고치는 것보다는 그 증상을 억제하는 데까지만을 두고 있지 않습니까? 그런 부분은 하나의 단면일 수 있는데요. 그것이 필요 없다는 것이 아니라 부활은 우리의 상황에서 아무것도 그냥 해결되지 않는 그 가운데 그냥 정체되어 있는 우리 안에 주어진 가운데에서만 수용하고 받아들이는 것을 넘어서서 우리 가운데 진정한 회복으로 우리를 이끌어간다는 사실입니다 그러한 의미에서 그리스도의 고난이 넘치는 것은 고난 가운데 그리스도를 의지할 때 우리는 하나님이 함께하신다는 그 사실이 그 무엇보다 귀하고 그 길을 걸어가도록 다시금 용기와 인내를 허락하신다는 사실입니다 더 나아가 여러분 그 회복은 우리의 입술로 표현하면 11절에 감사로 하는 데까지 나아가게 되는 것이죠 다시 말하지만 우리의 고난이 더 크기에 상대적으로 너희 고난은 작기에 내생황을 듣는 그 가운데 위로 받으라는 그 뜻이 절대 아닙니다 여러분 고난에 있어 상대가 그것을 하나님이 주시는 목적을 깨닫는 것은요 그 터널을 지나가는 데서 주님이 그에게 허락하시는 것이지 우리가 섣불리 이야기하는 부분들이 아닙니다 그럼에도 이 고백은 그리스도의 사랑이 우리를 위로하셨기에 너희를 위로해 주는 것은 어떤 인간의 말이 아니라 그 사랑 그 자체이신 그분이 반드시 행하실 것이라는 하나님에 대한 그 신뢰의 바탕 우리가 나오서에도 같이 어 살펴보았지만 하나님에 대한 그 신실하심, 선하심을 온전히 신뢰하는 그 바탕 가운데 겸손히 의탁드리는 고백인 것입니다 여러분, 혹시 지금 바울의 고백처럼 살 소망이 끊어질 정도의 고백 가운데 계시는 분이 여러분, 우리 여러분 주변 가운데에 계시다면 여러분, 바울의 이 축복처럼 그들을 위하여 기도하며 우리가 함께 이 시간, 나아가기를 원합니다. 참 감사한 것은 바울의 고백 가운데 이것이 하나님께서 바울에게 주시고 또 바울이, 바울과 그 사역자들이, 일방적으로 어떤 그 내리는 어떠한 그러한 고린도 교회 성도들만을 위로하는 데 그친 것이 아니라 그것은 이제는 위로받았던 소수 있을 수 있지만 그 위로받았던 성도들이 이제는 마치 몸에 피가 이렇게 품어져 나가고 다시 흘러서 이렇게 들어오고 하는 그 순환이 반복되는 것처럼 그리스의 도 몸된 교회의 지체들이 이제는 정말 바울을 위하여 기도하고 바울 또한 위로를 받는 그 하나님의 은혜가 참 오늘 11절에 나와 고백되어진다는 사실입니다 어, 여러분 정말 힘든 지체를 위해서 기도하는 것 분명히 여러분 믿음 가운데 기도할 때 그리스도께서 어, 그 마음 가운데 힘과 위로가 되어준다는 사실입니다 여러분 그 가운데 우리는 우리도 모르게 점점 성숙해져 갑니다 다르게 표현하면 인내를 통해서 하나님의 마음을 알게 되고 이제는 자기 그만 알았던 우리의 내 시선이 이제는 다른 사람이 이제는 들어오기 시작하죠. 그리고 어느 순간 감히 그전에는 내가 상상도 하지 못하는 그 위로의 말들 그런 지혜들이 정말 섣부르지 않는 그 가운데 진심으로 다가가는 그러한 지혜들이 우리 가운데에 다가갈 수 있는 은혜를 성령님께서 우리 가운데 허락하신다는 사실입니다. 여러분 제 말을 오해하지 마십시오. 큰 사람이 되려고 어 어떠한 고난을 일부러 겪으라는 것이 아닙니다. 그리고 하나님이 고난을 만드시는 분이라고 더더욱 말하는 것도 아닙니다. 하지만 주위를 둘러보면 우리 의 주변의 뉴스에 이제는 뭐 연구 경제가 다 파탄날 거야. 이제는 어 건강, 코비드가 새로운 변이들 이제 더 나올 거고 그보다 더 심한 것들이 나올 거야. 삶에 있어서 더 힘든 시간들이 올 거라고 여러 방면에서 뉴스들을 통한 우리의 입 가운데 이렇게 서로에게 전해집니다 점점 더 힘든 상황 가운데 우리가 자신의 바운더리 안에서 아니면 이 세상이 말하고 있는 그 규정된 틀 안에서 여러분 세상은 완전하지 않지만 너희들이 그 안에서 어떻게든 해결해 가야 돼 라고 말합니다 근데 거기까지죠 여러분 과학과 과학의 발전과 의학의 발전을 사용하지 말라는 게 여러분, 더더욱 아닙니다. 제가 반복해서 말씀드리는 것을 자꾸 오해하는 그런 부분들이 있을 것 같아서 말씀드립니다. 하지만 그것을, 여러분, 넘어서는 고통이 여러분에게, 우리에게 찾아오면, 여러분, 어떻게 반응하실 건가요? 사람들은 손쓰지 못하는 상황에서 세상이 더 완전한 헬드탭을 제시해 주기를 원하지만, 여러분, 세상을 살아가다 보면 우리가 다 이해한다고 하지만, 다 이해할 수 있는 것이 없습니다. 여러분, 이해한다고 생각하는 것 자체가 교만이죠 그런 세상의 불안 가운데 지금 여러분 세상이 요청하는 것은 친실한 그리스도인들입니다 하나님의 위로하심이 넘쳐서 그들의 차가운 마음들을 세상의 방법이 아닌 하나님의 위로로서 나아갈 진짜 그리스도인들을 필요로 하고 있다는 것입니다 주님의 사랑은 부활로서 견고하게 확증되었습니다 여러분 그 부활 로서 우리 우리 가운데 그 소망 우리가 우리의 생각으로 제한됐던 그 아, 그것을 넘어서는 하나님의 회복을 주님이 주시겠다라고 먼저 보여 주셨습니다. 여러분 제리메 때 제가 데살로니가 베드로 후서를 설명하면서 이런 이야기들을 많이 나눴습니다. 아, 제리메 때 우리를 조금씩 준비 시킨다는 사실인데요. 우리의 삶에서 하나도 땅에 떨어지지 않고 고난 고난 자체에서도 하나님은 분명히 선한 가운데 우리를 이끌어 가시고 우리를 그 예수님이 만나는 재림의 때 양육시키고 자라게 하실 것을 고백합니다 그것은 눈에 보이는 우리의 문제가 아닌 고난을 허용하시고 그 상황 가운데 경험하게 하시는 하나님의 풍성하심을 느끼게 하십니다 그 길이 인내의 길이기에 참 쉽지 않지만 기도하면 그분의 격려와 위로를 우리는 전보다 조금 더 선명하게 들을 수 있습니다 여러분 진실로 세상의 안전장치도 우리의 곁에 있으면요 참 아쉽지만 하나님의 소리를 들을 수 없습니다 하나님을 깊이 경험할 수 없습니다 그래서 조심스럽지만 고난에 대한 기도에 있어 우리의 중심이 단순히 하나님이 이 고난을 빨리 없애주세요 해결해주세요 라고 하는 기도 제목만으로 우리의 모든 기도의 제목이 물론 제가 이 말씀을 드리는 것이 고난을 지금 겪고 있는 터널을 걷고 있는 분에게는 참 정말 위험한 말일 수도 있지만 그 가운데 우리의 초점이 그 고난을 해결하는 데만 에 우리의 초점이 머물지 않기를 간절히 바랍니다. 고난 가운데 진실하게 하나님을 마주하는 그 모습이 진짜 고난 고난 가운데 여러분 이제는 내 마음 가운데 다 소망이 사라졌다 혹시 세상 사람들이 생각하는 내 주변에 있는 친구들이 그렇게 생각할 때그 가운데 방황하는 지체들에게 우리의 고난이 참 어렵지만 인내로 그 고난을 받아내고 걸어가는 그 길이 참 귀하고 복대다 생각합니다 찬양 가사 가운데 응답하신 것도 감사하고 거절하신 것도 감사라는 찬양의 고백이요 곧바로 여러분 제가 그 가사를 생각할 때마다 참 생각나는 장면들이 있는데요 그 거절하시는 것도 감사라는 찬양의 고백이 그럼 곧바로 이해되지 않는 우리의 삶에 혹시 순간이 있을지 모르겠습니다 음, 저도 있었기 때문에 여러분에게도 혹시 있을지 모르겠습니다 어느 순간 하나님만 의지하고 만족하는 것이 무엇인지 이제는 좀좀 있으면 나눌 거거든요 진짜 하나님으로 부여한 것이 무엇인지를 믿음의 선배들의 귀한 발자국을 보면서 여러분 우리와 같은 믿음의 후배들이 걸어가게 된다는 사실입니다 그러한 고백 가운데 우리는 10절의 고백을 믿음으로 하게 될 것입니다 하나님께서 우리를 큰 사망에 건지셨기 때문에 또 지금도 건지실 것이고 앞으로 건지실 것이다 확신하며 믿음으로 고백하며 나아갈 것입니다 그 신실하신 하나님 앞에 우리가 우리의 마음을 쏟아넣을 수 있는 모든 기도의 제목들을 찬양 이후에 다쏟아놓으며 주님 앞에 나아가기를 원합니다 우리의 측면에서 하나님이 기도를 들으실까 생각하지만 하나님은 그 어떠한 기도의 제목도 지나치지 않으십니다 진실로 그리스도인들은 고난을 통해 우리가 의지해야 되는 유일한 분임을 하나님은 깨닫게 하시고 잘하게 하실 것입니다 여러분 그러한 한 주간 남은 한 주간 주님 안에서 더 깊은 교제와 은혜를 흘러보내는 그 누군가에게는 지금 긴박한 그 기도가 그 기도로서 우리의 삶이 더욱더 주님과 더 깊은 교제로 풍성하게 나아가시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 아멘